Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Kanske är Joakim Persson årets tränare igen. Han är på väg att ordna nytt allsvenskt kontrakt för Varbergs Boys för andra säsongen i rad. Detta efter att ha tagit upp klubben i allsvenskan mot alla odds och trots mycket begränsade resurser. När jag intervjuade Jocke Persson i februari 2020 talade han om sitt sätt att jobba som tränare, om att fynda på spelarmarknaden, om vilken fotboll han ville att hans lag skulle spela, om att etablera klubben på elitnivå och om förebilden Jürgen Klopp. Dessutom talade Persson om vad han lärt under tränarkarriären i mindre klubbar. Om att svensk fotboll också är korrupt. Om vad hans frispråkighet kostat honom. Om den fostrande tiden i Malmö FF. Om panikångesten i Blåvitt. Om varför han och Marcus Lands brukade garva åt landslagsuttagningarna. Efter en otrolig vår men en betydligt tuffare höst lyckades till slut Varbergs Boys för första gången i klubbens historia ta sig till Allsvenskan efter en poäng mot Mjällby den där sista omgången. En oerhört imponerande prestation, inte minst med tanke på att klubben året innan var på väg ut och superrättan i kvalet. Nu ska managern Joakim Persson för första gången testa vingarna i landets högsta serie. Och hans förmåga att med små medel bygga slagkraftiga lag kommer ställas på tuffa prov. Men under försäsongen har Varberg tagit några tunga skalper, bland annat Malmö FF. Och Persson tror inte att Varberg kommer att bli någon kanonmat för de större klubbarna. När, när vi ska attackera ska vi attackera. Vi kommer inte låta AIK eller Hammarby eller Malmö kanske stå och trilla boll i 90 minuter. 
Förutom Perssons förmåga att lyfta små lag med knappa resurser så har han gjort sig känd för sin frispråkighet. Något vi får ytterligare exempel på i den här intervjun. Generellt även i svensk fotboll så är det väldigt korrupt. Det kan vara allt från familjemedlemmar till att man själv ska tjäna pengar. Det, det, när det går så långt liksom så att de som sitter högst upp ska påverka startelvan. Och så funkar det säkert i de absolut största klubbarna också. Då är det klart att det blir, det blir konstiga situationer. Och vi pratar en del om Jocke Perssons egen spelarkarriär. Från topparna i exempelvis Malmö FF och Hansa Rostock till den tuffa perioden i Göteborg där han fick bära mycket av skulden när Blåvets stjärna började dala i slutet av 90-talet. En press som yttrade sig sömnproblem och panikångest. Jag kunde inte somna för jag trodde jag skulle dö också och vakna ju. Och sen så vaknar man ju dagen efter så har man inte dött ju. Men då färdig man liksom ingen riktig diagnos och jag pratar inte med någon på den tiden för då tänker man, då tror man är rent kokobälje. Utöver detta snackar vi om Jocke Perssons tränarförebild, om vilken fotboll han vill att Varberg spelar, om matchfixning i Bundesliga, om varför det inte blev mer landslagsspel under karriären och varför han vill ha in var i allsvenskan. Men vi inleder som vanligt podden med en fakta ute. Ålder? 44 och halvt. Bor? Varberg. Familj? Eh, tre barn, fru, vove. Utbildning? Eh, handel och kontor. Lön? OK. Vad kör du? Eh, uh, eh, två BMW och en Citroën. Vad läser du? Eh, just nu eh, får du bli fotbollskanalen då. Vad tittar du på? Narcos Vad lyssnar du på? Blandat Vad spelar du på? <laughs> Alan Spelar du Alan? <laughs> det är väl det närmaste jag spelar något instrument i alla fall Nu vill Martin Pringle söka dig Ja men han får väl vänta eller? Ja ah, okej, okay. då kör vi så Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Maradona Vilket är ditt favoritlag och varför? Liverpool Sen 1982 en bysterplansch som hängde på vägen. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Nej, uh, jag får nog tyvärr, tyvärr säga att min egen karriär får, får, får ligga till, åt sidan. Åt, att vi gick upp med, med Varberg och även att vi stannar kvar. Så de senaste två åren har varit väldigt uh, känslomässiga. Vilken är den bästa tröja du bytt till dig under din spelarkarriär? Outstanding Jonas Tans Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Ja, och hans regeln Det är ingen som förstår den, inte domarna heller Så att det, vi, om någon kan hitta en bra lösning på den då Vilken är din favoritfilm? Det är misstänkta Vid vilka tillfällen ljuger du? Uh, när det behövs Vad gör dig rädd? Uh, döden När var du riktigt lycklig senast? <laughs> ja det var väl vid slutsignalen mot Mjällby då Vilken var din tuffaste kris? Oh det har varit så många uh, Nej men Göteborgs tiden med panikångest Det var väl uh, när man inser att man är, inte är odödlig då 
Sale fintar, Sale skjuter och skjuter. Det är mål! Det är mål! Det är mål! Det är mål! Syrianska är ju treet i absoluta slutsekunder av matchen. Och vad jag lider med Engelholm. Det är väl egentligen, om vi ska vara ärliga, matchen i torsdags i Engelholm där de dominerar fullständigt. Men då lyckades de bara, Engelholm bara vinna med 2-1. Fast de hade chanser på mer och det straffade sig idag. Redan 2011, under Jocke Perssons debutsäsong som tränare, var han snubblan nära att ta lilla Engelholm till allsvenskan. Laget föll på ett självmål på övertid i kvalet mot Syrianska efter att ha dessförinnan tappat en gyllene chans att knipa direktplatsen i den sista omgången när Hammarby istället gjorde mål och klarade sig kvar. Engelholms framfart var extra imponerande med tanke på den risiga ekonomi som vilade över klubben och som inte lyckades skaka av sig under Jocke Perssons totalt fem säsonger i EFF. Lite samma visa har det varit med Varberg som även de fått kämpa rejält med ekonomin under de senaste åren. Under Jocke Perssons första säsong 2018 var det oerhört nära att klubben åkte ner i division 1. Så hur Persson återigen med minimala resurser lyckats bygga ett lag som tagit sig hela vägen till Allsvenskan är lite av en gåta. Vi sitter ju här eh, lite ovanför Påskbergsvallen. Det börjar närma sig eh, Allsvenskan första gången för klubben någonsin Varbergs Boys. Och ni går in i kuppen nu också Hammarby borta. Hur, hur känns det så här när det börjar närma sig? Eh, nej men för vår del är det klart att det är jävligt spännande eh, Sen var vi står och eh, allting är nytt för oss Och vi har ju knappt en arena tänkte jag säga Men eh, vi, vi kommer ha en arena som står klar så att, eh, Men det fotbollsmässigt så känns det som att vi är en bit på väg i alla fall Och jag tror inte att vi kanske blir som Olof Lund har tippat En slagpåse i svenska kupen till börja med Det blir ni inte utan ni kommer eh, Ni har ju BP, Sundsvall och Hammarby Ja, nej men vi har väl kopierat egentligen lottningen från förra året med Hammarby borta en måndag kväll som är rätt sexigt och sen åker vi vidare denna gång till Sundsvall, förra året var det Dalkurd och sen har vi BP en söndag förmiddag 12.30 så att ja, upplägget så sett är väl inte fantastiskt. Men vad betyder kuppen? Är det bara ett sätt att spela ihop laget eller finns det någonting där för er att hämta? Nej, men det, vi som har varit med ett tag vet ju svenska kuppen för när man var i Växjö tipshall. Det var, det, var inte, det var inte lika häftigt. Här är det ändå att man liksom får en utbyggnad på x antal veckor och sen så får man riktiga matcher. Sen är det klart att har man Hammarby borta först och förlorar den så mm, det, då, då, är det liksom, då får man hoppas på Hammarby ska tappa poäng mot Sundsvall eller BP. Och ska man vinna två själva, det, det blir långsökt. Så jag hade gärna sett att kanske två lag gått vidare ur kuppen. För då hade man någonstans haft en möjlighet i alla tre matcherna för, förhoppningsvis. Du säger ni, du vet inte riktigt var ni står. Rätt stor stryk mot Falkenberg men ni slog Malmö och bra och Norby. Vad är känslan att, om du ser från Melby slutsignalen när ni gick upp och fram till nu? Nej men vi har väl blivit av med en tre, tre och en halv startspelare plockat in en åtta, nio, tre, fyra kanske direkt i startelvan och två, tre som bör utmana om startelvan så att jag tror att vi är ett snäpp bättre än vi var förra året. Tittar vi på träningsmatcherna Falkenberg så 
fick jag kritik av vår lokala blaska förra året för att jag bytte för mycket folk i träningsmatcher hit och dit. Men för mig handlade det ju om att hitta rätt, rätt roll och rätt mix i träningsmatcherna. Då får man ta en förlust mot Falkenberg med 4-1 för att, man, ja, att jag håller på och fixar och donar om man säger så. Sen ställer vi upp man en relativt tilltänkt startelva mot Malmö FF för att få ett bra resultat där. Och gör samma sak mot Norrby och vinner man 4-1 även om... Norby kanske inte är, är liksom Sveriges bästa lag så det är fortfarande ett ganska bra superrättande lag. Så att så sett så ser det väl bra ut. Men hur, hur det står sig 30 gånger allsvenskan det, det, det får vi se. Hur, hur svårt är det här liksom? för det känns ändå som ett rätt stor utmaning. Just lagbygget, jag menar ni tappar Tobias Karlsson som var viktig, Robin Bok och, och så. Att, att få ihop det med nya spelare hela tiden känns som du gör nästan varje operation varje säsong, även om detta inte är lika extremt som här om året. Nej, nej, men det är väl klart att uh, när spelare levererar i mindre klubbar så blir de attraktiva för, för de lite större och det är klart att uh, det är inte så mycket att göra utan vi får ju liksom ner på samma hylla igen och leta upp nya godbitar så att uh, och det tror jag vi har lyckats med uh, till stor del och sen så gäller det att vissa spelare som har varit här tar vissa steg så att, uh, men vi får se det vi hade väl gärna bollt någon av de där tre då. Sen så vi släppte Tobias, den har vi ersatt med Robin Traunberg. När hon bok är ju liksom både arbetshästar men ändå poängspelare. Det, det är klart att vi får se om vi har lyckats ersätta dem. Men Gustav Norling från Skövde är ju på god väg redan. Ja, för det har ju tappat rätt många mål får man säga. Förutom att ni har kvar skyttekungen så är ändå många mål som försvinner. Hur... Känner du att du har hittat tillräcklig ersättning? Ni ska ju upp en nivå också. Ja, det, det är som så här, det vet vi inte från oss. Vi kanske säger vi sommarpausen om, om vi har bra eller dåliga resultat. Men intentionerna är bra. Vi, jag skulle utan att ljuga säga att det är ett lag som älskar att springa och göra det fort. Och då har man de ambitionerna som spelar så, så tror jag också att vi kommer att skapa målchanser och vi kommer att sätta dit en del mål. Sen vem som kommer att göra det exakt nu, det, det är så svårt att svara på. Men jag tycker vi har hittat någorlunda rätt i konstellationerna. Du jobbar ju i en väldigt liten förening som ju debuterar då i Allsvenskan. Du är ju manager. Hur fördelar du din tid? Hur mycket är det tränare? Hur mycket är det jaga spelare? Kontrakt? Nej, nu har vi fått in Martin Pringela som har tagit över kontraktsbiten eller pappersdelarna och skickar och fram och tillbaka. Men rekryteringen har jag väl stått för ganska mycket själv under de här åren. Och det är klart när slutsignalen går i november så, så är det ganska tufft jobb fram tills det börjar lugna sig och man känner att man har de flesta pusselbitarna på plats. Men sen pågår det ju hela tiden. Bara senaste veckan har vi lånat ut två spelare. Och gör klart med ett nyförvarv här i dagarna. Kan du ge... Den här äh, publiceras ju inte för måndag så att... Ja, det är väl ett gränsfall. Men det är ju en, det är en lirare i, i min egen ålderskategori i princip. Det är en, en målvakt, en backup som blir tillgänglig. Så att, då känner vi oss trygga i den positionen också. Men det känns som att den typen av roll du har... Det finns inget tak på hur mycket man kan jobba, antar jag. Nej, framförallt finns det inte timmar nog. Så det känns väl alltid lite som man släcker bränder i mellanvarven. Men jag tror när Martin har blivit riktigt varm i kläderna och kan lägga fokus på, på även avlagsbiten har jag akademisidan också. Men jag tror det blir ett bra, bra bollplank för mig att kunna avlastas och sådär. Så att jag kan fokusera mer på det jag ska göra egentligen. Träna avlaget först och främst. 
När du klev in i Varbergs Boys, förstod du hur illa det var med föreningen då? Inte sämre än i de andra jag varit i. Var det inte det? Nej. Jag tänker att Engelholm och Kristianstad var samma ungefär. Ja, men det är samma. Liksom, det är klubbar som är ganska högt upp i systemet men som har väldigt små organisationer. Och då, då får du framförallt som, som tränare inte ha så många roller du hinner eh, och göra det bästa av det. Och sen så vill man ju givetvis påverka föreningen så mycket det går och vilka bitar som är, är viktiga för en förening att sätta. Sen är det klart att det alltid är en ekonomi som styr. Men eh, jag tycker här har vi ju det är klart det är underlättat att vi gick upp i Allsvenskan så att vi kan någonstans bli lite större på alla sätt och vis. För det är ju inte så länge sedan klubben var väldigt nära att gå i konkurs och, och liksom höll på att tippa över helt enkelt. Nej men det var väl därför jag skrev på här för att det bekymmer skulle inte finnas här utan de hade rensat ut innan jag skrev på mitt avtal med Köytin Balla så att det var väl en liten överraskning när den dök upp sådär tre, fyra månader senare. Att det var kris trots att allt hade, det hette att allt var lugnt. Ja precis, allting var ju undanstökat sådär men det var lite mer att gräva i de lyfte på någon matta till så att men den, den har jag ju varit Vad, vad känner man då när man liksom åker hem till sin fru och skrev på för det här och, och så visar sig Nej jag vill man nu får säga, jag har inte varit tränare så länge men jag har lyckats vara i, i två klubbar som levt under konkurshot hela tiden i princip så att man någonstans så, ja, man, man försöker fokusera på det man kan påverka liksom, och pengar brukar någonstans i de här små klubbarna ändå dyka upp i slutändan så det löser sig så men nu tycker jag den här klubben har, har tagit ett mycket större steg att man faktiskt begränsar ju pengarna vi fick använda jag tror vi hade en budget på 2,6 miljoner första året i Superettan och 3,1 miljoner andra året och då, de som kan sin fotboll vet att det är inte så mycket pengar Nej, herregud det är, då är du ju närmast trollkor Ja, en, en halvkusin till Jola Bero skulle jag påstå <laughs> Ja, jag kan hålla med om det Hur, hur, hur går man tillväga liksom när man sitter med en så tight budget och ska just leta spelare jag menar, ni hade hög omsättning på spelare Ja, vad vad, det? Handlar det om att övertala Det är en sportsutmaning att komma hit Eller vad, vad lockar man med För man lockar ju inte med en fet lön. Nej det gör man absolut inte Då hade vi ju väl tre eller fyra spelare på avtal Tror jag sedan Vålemarkstiden Så vi jagar väl i fatta 18 nöja Och det är klart att det är inte Det var väl några superrättanspelare Men de flesta kommer från division 1 eller division 2 Och det är klart att det du, det du kan locka med är ju att det är superrättanspel och, och att du får en möjlighet att visa upp dig på nästa hylla och Då gäller det att hitta rätt bland de spelarna som, Att de har rätt karaktär och att de har rätt egenskaper Sen är inte skillnaden alltid så extremt stor mellan den ena divisionen och nästa Utan tittar man på rätt egenskaper och, och rätt roller för, för spelarna så kan man ju lyckas Just, det känns också som att du hittar en del spelare som lite elakt kallat skadat gods. Nej men kanske har haft chansen men inte riktigt lyckats. Men att du hittar en, en klubb för dem där de passar in eller en modell. Ja, det, det, det är väl mycket med personkemi också. Det, det gäller ju att hitta rätt. Alla människor är olika så enkelt är det ju. Och de här spelarna ibland som har haft en brokig bakgrund. Du kan ju hitta en 25-26-åring som någonstans själv har kommit på att fan, jag har varit idiot. Det här kanske är sista chansen och då lyckas vi väl rätt bra med två-tre spelare. Vilka är de? 
Idioterna menar du? Mm. Eh, nej, men, det... nej men som varit idioter nu Ja men, men som har, har en otrolig talang Och en otrolig eh, Alltså otroliga egenskaper egentligen Så det är egentligen synd att de har spelat så lågt Ner i systemet Och tar en sån som Albert Juppie Som har, har i princip allt man kan tänka sig eh, Även om man fortfarande måste lära sig Vissa saker eh, När Håm Germay som gick till Sirius du nämnde Robin Bok som var i utsikten senast eh, innan vi tog honom eh, som också har varit liksom ständigt lovande. Där har du liksom. Sen har du sånt unikt som Tobbe Karlsson som gick till häcken nu som hade värd av åtta år i Grebestads avlag som 16-åring till 23-åring som man kan fundera på liksom, vad, vad, vad du missar. Eh, killen kan lira fotboll men eh, ja, mot bra ett kompisgäng istället och det, det har inte varit någon elitsatsning så, så, ju. så där har du ett litet axplock av dem ju. Finns det många sådana fynd och som andra klubbar missar? Ja, yes, sen är det ju inte bara att man ska... T- alltså det är, större klubbar är ju svårare att ta in dem för att det, det är även svårt för spelarna när det står liksom 17-18 kanske mer erfarna spelare som alltid vet att när det kommer in en ny spelare så är det ett hot och det, det, det plockar de ju ofta isär då om det inte... Medan så här har man haft en större möjlighet. Och liksom, jag menar mina spelare tog man från Kristianstad. De styrde omklädningsrummet efter en vecka på gott och ont. För det stod ingen annan som ville ta tag i äpplet om man säger. Och de sval, både tog äpplet och svalde det ju. Hur hanterar du det? Nej, när vi kommer till de killarna så är det ju en blandning mellan idioti och vad ska man säga, dagisfröken. Uh, nivån kan ju vara hög och den kan vara väldigt låg och den kan vara hög igen uh, beroende på hur det går uh, så att det är väl egentligen att liksom förklara vad, vad som gäller uh, liksom att de förstår helheten i fotboll som man kanske inte själv alltid heller gjorde uh, liksom vad de ska bidra med för att andra spelare ska bli bra till exempel eller vad det genererar och Maastricht gör 45 mål vad genererar det där Robin Bok till exempel det är ju ditt marknadsvärde om vi vinner serien, det ökar också. Då kan du gå till en bättre instans nästa gång. Så små grejer som liksom, jag tror man, när man lever i sin lilla fotbollsbubbla så, så är man rätt så egocentrisk. Jag inbillar mig att detta är saker som inte är uppe på eh, tränarutbildningen. Hur man ska nej, hantera sådana här saker. Nej, det är mer anatomi och <laughs> biomekanik och allt skit där är. Men, eh, Men hur viktigt eh, det hade, är det att lä- kunna det här? Ja men vissa saker, så, alltså jag, jag hade ju svårt med det själv som spelare liksom ha en tränare som inte själv har spelat och inte själv vet hur det är i hetluften de, de gick bort för mig oftast och där tror jag det är lättare att komma åt de här att man har, dels har man träffat en jävla massa spelare genom sina år som spelare och man har träffat ungefär samma typer så det är lättare att handskas med dem och man vet ungefär vilka punkter man kan trycka på för att få ut max av, av den typen av spelare Sen har du självspelande piano som Jocke Linner, Hampus Akrisson, Anton Liljebäck som liksom, ja, de vet från början vad som gäller. Men sen behöver de här typerna som gör kanske tvärt emot vad tränaren har sagt. För det, det, det är så du ibland vinner matcher också. Så att du, ska, du, ska, du kan liksom inte bara sätta regler utan någonstans måste det finnas en frihet för den här typen av spelare och få bryta mönster på ett sätt som kanske inte står på tavlan. Och det måste man någonstans acceptera om man ska vinna fotbollsmatcher. Framförallt med, med den typen av budgetlag som vi har. Har de koll på dig hur du var som spelare? Mina spelare? Ja. Nej, jag, jag försöker få sköna den bilden lite grann emellanåt. 
Jo men du har ju ändå varit i, i Jag menar i spelat i Bundesliga Och, och, ja, och i, varit i Italien Det har de ju koll på Men eh, hur, hur jag betedde mig Och hur jag var som, som, som människa Och som spelare så, eh, Jag var väl mycket tuffare än vad de här killarna var eh, Var väl beredd att trampa Rätt många över tårna för, för att ta mig fram Och det är det jag försöker trycka in i mina spelare liksom. Möter vi Malmö FF så Malmö-spelarna kommer inte flytta sig och då måste man någonstans eh, ligga på gränsen till, till att fuska eh, med små medel för att ta sig fram. Liksom. Med små knuffar och ta frisparkar i rätt läge till att brösta upp sig och visa att jag, jag kommer inte flytta på mig. Och då, då, då bjuder de upp till dans tycker jag. Jag tänker ofta det. Liksom, hur hade du hanterat dig själv som tränare och haft dig själv som spelare? Du var ju inte bara lätt om man säger så. Nej, det, det har jag förstått i efterhand. Förstod kanske även när jag spelade. Men jag, man vill man väldigt mycket och man vill ta sig fram. Och man vill, liksom, då får man någonstans skilja på hur du är som fotbollsspelare på plan kontra hur det är som fotbollsmänniska utanför. Sen finns det klart att det finns manipulativa grejer och även i ett omklädningsrum och hur man ska sätta andra på plats eller behålla sin plats i hierarkin eller om man ska ta sig upp i hierarkin och det, det är ju mycket värre än folk som sitter i soffan och tittar på tv och tycker det är jobbigt när Ebappe blir utbytt och, och, och blir lite småförbannad det, det är sånt som kan pågå i, i månader i en fotbollsförening så att, och då som spelar så ska du hantera också kommer du till Tyskland, Italien som jag varit i, även Danmark har ganska hård mentalitet då, då gäller det att man har lite skinn på näsan och, och framförallt tänker på sig själv ganska mycket även om det, det, det kan låta hårt men så är det Hur hanterar du scoutning av spelare? Är det du som är ute eller har ni folk? Jag rör väl mig ganska mycket via agentbranschen. Vissa kontakter som jag litar mer på än andra. Sen har vi Wisecout som program där du kan gå in och dubbelkolla uppgifterna. Sen kommer det tips från olika, framförallt från gamla spelare man har spelat med som har sett någonting här och där som tycker att det hade passat den typen. Så ofta får jag de här strulpelarna, jag vet inte varför. Ja. Inte jag heller. Hur, hur hanterar du agenter som ju en del klagar på men det låter på dig som det är en tillgång för er? Ja men det är det ju framförallt när du tar några pengar. Då vet ju agenterna också att uh, här är ingenting att hämta i första läget. Uh, utan de försöker ju också hitta den typen av spelare som vi letar efter. Det är ju lite de vi har diskuterat eller om det är en ung lovande som... Uh, och det är en ganska lugn, trygg miljö. Den underskattas tror jag ibland i svensk fotboll. Det är inte... Det är inte alltid lätt att vara de här fem, sex största klubbarna där det är jämnbra spelare runt där hela tiden. Utan ibland kanske du går till en miljö där du ser lite bättre ut och där du får ett större förtroende. Och det, det tror jag kan hjälpa många spelare. Alla, alla kan inte ta den hårda, raka vägen. Och jag inbillar mig att medialt är inte jättetryck heller. Nej, vi kan ju förlora en match och jag kan gå och lägga mig utan ont i magen. Och det står inga fans och knackar på fönstret i alla fall. Inte ens så länge. Hur får du in lagmålen i, i det här bygget där det är ett rätt snabbt skifte av spelare? Äh. Vad ska man säga? Det är väl egentligen... Lagbygget i sig handlar väl egentligen om att man sätter upp... Äh, ett par regler som det här, de här förutsättningarna har vi annars. Så, och då, då är det liksom, du får göra hur mycket misstag du vill. Men det, det är bara vad gör du efteråt. Står du och viftar med händerna så kanske jag gjorde på min tid. 
Eller springer du 100% hem och då får du drivla 10 gånger av 10 och tappa den 10 gånger. Springer du hem alla 10 gångerna så får du, får du drivla den elfte också. Det är väl mer det konceptet att man ska få våga, våga misslyckas eller lyckas eller vad fan man säger. Men reaktionen efter ett misslyckande eller att någon annan slår en felpassning kan inte göra att du blir besviken och ska stå och vifta med armar och fick jag inte denna bollen. Alltså de typen av reglerna, att vi, att vi förhåller oss till dem allihopa och de som inte gör det, de, de får helt enkelt sitta på bänken eller inte vara med alls. Och det tror jag har varit ett ganska vinnande koncept att vi liksom sätter de reglerna från början så är vi överens. Finns det, har du några trick, alltså något som är utanför fotbollen som du använder för att svetsa ihop en grupp eller är det bara träningen som gäller? Ja, men jag tycker jag har ju svårt för det här teambuilding-konceptet. Man ska åka ut och ja, plocka bär i skogen eller vad fan de gör. Eller militärövningar eller man ska sitta med olika diagram och se vilken personlighet man är. Utan någonstans undgå så mycket som möjligt på träningen. Undgå så mycket, eller spela så mycket fotboll det går på träningen. Och sen så tycker jag att träningsläger för mig är viktigt. Även de första två träningslägerna jag hade med första med Ingenholm då fick jag sparken och det andra med Kristianstad då fick jag sparken. Så jag var lite orolig när vi skulle på träningsläger i Varberg första året men det gick ju vägen så nu får vi åka igen här. Men den tiden där nere tillsammans när man är ovanpå varandra lite i en vecka den, den, den ger mer än att uh, hålla på och tramsa som jag tycker. Sen har vi, vi försöker få in och äta, äta en gång i veckan efter träningen och sådana grejer. Sen vet jag att Häken kanske äter frukost tillsammans varje morgon. Vi är inte där. Så får vi mat. Har du velat det? Inte jag ju, för jag är ingen morgonmänniska. Men... Vad har du velat det för lag? Ja, men det är klart ju att man, att man kan proffsa till sig på den, den biten till, till slut. Men någonstans får man ta ett steg åt gången och vi är inte riktigt där. Vilken fotboll vill du att Varbergs boys ska spela i allsvenska? Nej, men tanken är väl inte att ändra någonting egentligen utan... När, när vi ska attackera ska vi attackera. Vi kommer inte låta AIK eller Hammarby eller Malmö kanske stå och trilla boll i 90 minuter. Utan vi kommer upp och köra med dem när det finns möjligheter. Sen får vi acceptera att lägre försvarsspel. Men det, för mig är fotboll liksom en helhet. Du ska kunna hantera alla bitarna. Sen lever matcherna sina egna liv. Vi kan ju säga att vi vill sätta hög press på AIK och så får vi försvara oss i 90 minuter. Då måste vi vara bra på att försvara oss också. Och ett jävligt bra omställningsspel. Sen vill vi gärna dominera matchbilden så mycket det går i så många matcher som möjligt. Men tyvärr så är det ju motståndare som man ibland får anpassa sig till. Men vi måste, vi måste bli så bra som möjligt på helheten. Och det tycker jag vi var förra året också. Vi har inga problem om det blir fysiskt spel, om det blir mycket dueller eller det blir ett omställningsspel. Eller vi måste spela mot den parkerade bussen så tycker jag vi hanterar det på ett bra sätt. Sen ska vi inte vara naiva i allsvenskan utan vi, vi, vi får vara välscoutade innan vi möter de största björnarna i alla fall. Och många tränare pratar ju om att det är som en lek med siffror. Vilket spelsystem var? Hur viktigt är det för dig liksom att ni hittar ett spelsystem som du gillar och som du har förtroende för? Nej men vi jobbar väl egentligen med tre spelsystem i, i de olika delarna. Så att vi ändrar struktur lite beroende på vad vi gör men... Det viktigaste är att spelarna förstår det ju. Och att spelarna förstår den rollen de, de ska ha. Är du en pressspelare i 4-1-4-1 så är du det. Och är du, är du en wingback i 5-4-1 så är du det. Och är du sen en 10 i vårt offensiv så ska du förstå det. Nu hade vi Gustav Norling sist 
som är fantastisk, extremt mycket löpmeter för att komma från division 1 så, så kan jag ju redan garantera att han kommer förmodligen starta 27 matcher. De egenskaperna har han, men nu senast var han så överambitiös. Jag trodde att hade vi satt en GPS på honom så hade vi inte vi hade hittat honom ändå i hallen. För han var överallt och ingenstans, men det går rätta till. Ambitionen är där. Sen så ska han förstå sin roll och där är vi inte riktigt framme om jag säger så. Vilka tränare som du har haft har inspirerat dig eller om du tittar runt, var, var hittar du inspiration? Att tittar vi liksom så folk får knipa med liksom toppfotboll idag så är det ju Klopps eh, Liverpool eller Klopps Dortmund eller Klopps Mainz när, när han tog över dem. Liksom den fart, fartfyllda, när det ska gå fort ska det gå fort. Sen att man ska kunna ha kontroll eh, men att man tar möjligheten att det ska gå fort. Har du en möjlighet att ta en omställning så, så, så vill jag att 5-6 man ska ha en reaktion och maxlöpa. Sen bestämmer alltid bollhållaren om vi ska ta omställningen eller inte. Och sen att man ska kunna försvara sig i Mourinho-style. Det är svårt för svenska spelare, för svenska spelare vill alltid springa hela tiden. Helst i 75% fart. Men att man kan gå ner i 25-30% och stå lite och vänta och... Och sen ändå kunna vägra sig vid rätt zoner. Det, 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 det är svårare att träna på. Men vi börjar bli lite bättre på det. Så att det är väl... I din det... egen karriär, vilka tränare har du hämtat inspiration från? Eller det brukar bara heta att man har hämtat delar av vissa? Nej, men titta på hur jag själv beter mig. Eller som, som är den enda som är rent ledarskapsmässigt. Roland Andersson i MFF. Det är hårt när du är mellan linjerna och sen, så, sen är vi mänskliga när vi kommer utanför och vi kan ha glimten i ögat och vi kan egentligen skoja om vad som helst innan träning och efter träning. Men när vi är på pitchen så, så vill jag att det ska vara fokus och, och 100% allvar men sen ska man kunna släppa det efter. Är det han den enda egentligen av de tränare du hade som sticker ut? Nej, jag hade ju Viggo Jensen, en dansk som om man ska ta att jag hittar vissa egenskaper hos vissa spelare som inte andra tränare kanske hittar så, så var Viggo också den typen som kunde på gott och ont vill jag säga för jag tyckte inte den spelare som han tyckte var lika bra men han såg ofta någonting extra i någon, någon typ som vi andra kunde inte riktigt se det det kunde vara bara löpmeter ibland eller bara bara i luftrummet och då hittade han en roll till den spelaren som sen visade sig tio år senare att han blev ganska bra för han kanske tillhört lag två i Unit och Nesberg på den tiden. Vilka tränare vill du inte ta något från? Och vad, du behöver inte namnge, men liksom vad är det för egenskaper du inte vill ta med dig som du själv upplevde under en lång karriär? Det är väl framförallt den här, vad ska man säga, arrogansen. Tar du tyska... Du har ju tränat så högt då på pedestalen så att det är jag menar, ibland hälsan, ibland hälsan inte... Han pratar med dig, du pratar inte med honom. Det konceptet har jag svårt för. Samtidigt så får man respektera det när man är där. Men det, det, det blir för mycket hierarki för mig. Och det kanske funkar utomlands fortfarande så på vissa ställen. Men jag tror de här toppcoacherna som, som finns i, i dagens toppfotboll tror jag är ganska mänskliga. Även om de kan ha en gånga utåt att de är lite tuffenissar. Så, så tror jag att de är... Och det tycker man, man, man kan säga i många förväl också att de har betytt mycket för många spelare. Det, det tror jag är viktigt att man är, att man är sig själv så mycket det går. Så ska man vara chef ibland så enkelt är det. 
Du har ju spelat eh, länge och jag menar, gamla lagkamrater dyker upp på olika positioner. Ja. Daniel Andersson bland annat i Malmö och, och så. Hur mycket hjälp tar man av ett sånt nätverk? Bollar man saker med varandra? Ja men det är klart man gör. Sen beror det lite på vad, vilken fråga det är och vilken... Eh, men det är klart jag har varit i mycket kontakt med Daniel Andersson under dessa senaste sex, tio åren eller vad fan det blir. Eh, och det beror på, är det lite yngre spelare, lån, så, så är det klart att man vet att Malmö sitter på en stor akademi eh, och, alltså kvalitativa yngre spelare som har jättesvårt att komma fram och det är klart att vi hade Teddy Barkvist här förra året eller förra året igen hade vi eh, som inte riktigt slog men som har en extrem potential och gjorde ett par riktigt viktiga matcher för oss men eh, där finns sen ska man hitta rätt där också och MFF-produkterna ska Ibland förstå att även om jag ska få från en klubb så är det inte så enkelt. Det kan finnas missuppfattningar där ibland i början i alla fall. Det, och jag tänker, hämtar du råd från gamla spelarkollegor och så? Hur ska man hantera en sån här situation? Hur ska man göra så här? Ja, yeah, sen håller man sig ganska mycket i den bubblan man är i just nu. Eh... För det oftast jobbar man ju bara med de bekymmerna eller de möjligheterna som finns i, i den klubben. Då blir det ju ofta att man bollar med assisterande. Eller, som nu Martin Pringel har kommit in eller Daniel Milovanovic som vi har som äh, anfallstränare. Då blir det ju det. Och sen ibland så blir det någon signal. Jag pratar med Elin Marie Johansson till exempel. Då Magnus Persson som man ibland ringer till om det är något annat man har stött på som man inte känner igen. Eller som man känner att ja, men här, här skulle jag behöva ett råd. Eh, ni har ju varit öppna med att liksom ambitionen är ju att försöka hänga kvar men ni kommer liksom inte värva massa allsvenska föredettingar för att göra liksom äventyra klubbens ekonomi. Hur svårt är det där att, att väga? Nej, det är inte så svårt tycker jag för att någonstans så även om vi skulle pumpa in dubbel budget av det vi har så, så tror jag inte att vi skulle kunna värva upp ett lag som har säkerhet skulle klara sig kvar en dag. Och då är det väl någonstans bättre att bygga ett varberg som någonstans om du tittar på en femårsplan som, som ska kunna liksom vara en elitklubb sen om det är att vi tillhör allsvenskan ett år eller två år eller, men framförallt om, om vi hamnar i superrättan så ska vi kunna vara ett mittenlag och kunna titta uppåt och kunna göra om resan kanske med, med lite tur i så fall. Men eh, nu får vi leva i nöjet och vi är i allsvenskan och vi har möjligheten att hänga kvar. Ja, för det är ju rätt mycket pengar som kommer in. För Varberg är mycket pengar naturligtvis som kommer via tv-avtal och spelavtal och så. När det går in i en organisation handlar det mer om att liksom bygga någonting kring klubben. Vad, vad kan det konkret vara? Nej, men här är vi så... Ska man säga, vi är så långt bakom andra föreningar. De startar väl upp till exempel Nio med fotboll på gymnasiet i somras. Där är vi. Så att, och bygga liksom en ungdomssektion från, säg, från 14 till 19 som är proffsigare där det ställs krav och för, för liksom att kunna få fram egna produkter på, på ett helt annat sätt på sikt det är ju oftast väldigt viktigt för alla klubbar oavsett hur stora de är det måste bli bättre och det sitter framförallt Martin Pringel och jobbar med och få in ledare som liksom någonstans har en fotbollsbakgrund och en utbildning som gör att 
det säkerställer att det faktiskt dyker upp. Att man kan öka den procenten kan man säga med, 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 med ett par hade varit viktigt. För Halland är ju gammal klassisk mark på något sätt nu. Hans Tabek har otroligt nu trea i, 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 i länet med att både Falkenberg och Varberg är uppe. Finns det talanger så det räcker här i, i regionen? Ja, det verkar så ju. Och då tror jag ändå vi tappar bort en hel del. Framförallt i närområdet så har det till och med funnits en hel del spelare som går till, väljer Kalmars akademi. För att Kalmars akademi är så högt rankad. Och det är ju spelare som vi helst inte ska undgå. Sen är det, ju, det är inte så många mejl upp till, till liksom Älvsborg och Göteborg och Häcken heller. Så att det gäller ju att vara på tårna. Uh, och vår, vår, vår möjlighet här är ju att det faktiskt kan vara en liten tryggare och enklare väg för, för oss vissa spelare att välja om man är lite osäker på att ta det här stora steget så, så kan man välja en tryggare tillvaro och kanske gå den ska jag säga att den är, jo, den är ju enklare uh, men samtidigt så kan det gå väldigt mycket snabbare än att du kanske går till IF Göteborg eller Häcken eller Älvsborg eller står kanske 7-8 i samma, samma nivå som dig själv i, i den åldern när du ska välja där, och där måste vi vara på hugget och kunna sno åt oss någon sån där emellanåt. Ni har ju inte bara konkurrens av andra fotbollsklubbar. Jag menar, Varberg är lite av ett idrottsunder får man ändå säga med handbollslaget och innebandy och så. Hur, hur svår är den konkurrensen? Det handlar ju både om talanger och om publik och sponsorer. Det är svårt att ta på. Jag tycker, jag tror, jag tycker alltid det är samma människor som går på alla evenemangen så att... Sen är det ju klart att det underlättar att vi, vi ska upp ett år i Allsvenskan att det kommer de här stora lagen och hälsar på det. Det är klart att det kommer dra extra mycket folk. Och det är det viktigt för oss att vi har en produkt som, som kan visa upp något positivt och inte stå i eget straffområde mot Malmö FF i 93 minuter. För det, det tror jag inte någon, någon som tycker är roligt utan kommer Malmö hit och ska vi bjuda upp till dans så får det hellre vara att vi... Vi kanske förlorar någon match på grund av att vi har för stora ambitioner eh, än att vi bara ligger och väntar. Och det, det tror jag också väcker ett intresse och väcker, väcker någonting hos varje ungdom som jag tittar att eh, fan var häftigt. Eh, så vi, lite mer vi ska vara ut och, och njuta och gasa och köra så får vi se hur långt det räcker. Tänk att du, man kom till den dagen att du pratade om ditt lag som en produkt. Ja. Det är den moderna fotbollen. Ja, ja, ja. Nej men det var ju inte tanken. Eh, vi blickade ut innan över Postbergsvallen Förbundet tvingar kommunen att pumpa in över 40 miljoner för att stöpa om den Hur ser du på det? Ja, slår man ut det på de senaste hundra åren så är det inte så mycket faktiskt eh, Mig som är ut, utifrån kan ju tycka att det är likadant som när jag tränar Engelholm Har du ett lag som har varit i superrättan i närmare tio år och har en idrottsplats så tycker jag det, det svaret räcker. Alla andra har arenor. Vad säger du om Leninstadion som kom, Leninstadion som kom slag från en lokal profil? Det har jag inga kommentarer till det rätt så. Vad ska man säga? Det, det, även någon journalist som tyckte det var roligt och smällde upp det, jag vet inte vem det var. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Eh, och de får 15 minuter på sig här och hittar på någonting annars kan vi leva väl gott sätta oss i bussen alltså, för det är något sämst att någon som skådar på fotbollsplan det, det är ju liksom inte, vi är inte två, vi är inte tre, vi är inte fyra på och till dess lika så spelar vi inte fotboll själv eller vi lyfter upp en boll i mitten och så hoppas vi någonting ska hända va nej vi har sagt att vi ska gå ut och bjuda på show vid andra halvlek och så att publiken får något med sig att vi verkligen kan spela fotboll åtminstone försvara oss kan vi absolut inte så det är inte något slått över stumma det är helt odugligt Jocke Perssons episka halvtidssågning av sitt Engelholm i bortamatchen mot Sundsvall är väl kanske ett exempel på att han ändå plockat med sig någonting från tiden som proffs i tyska Hansa Rostock. Perssons frispråkighet står onekligen ut i den svenska fotbollskontexten och kanske har den bidragit till att han inte fått chansen i en större klubb. Skulle han klara av att hålla Varberg kvar i allsvenskan lär hans tränaraktier stiga ytterligare Jocke Persson verkar inte ha någon större bråska att ta klivet till ett större sammanhang. Man kan ju säga att det är en tillgång för Varberg eftersom du är något som vi journalister gillar. Någon som säger saker och ting och så. Hur mycket funderar du på det när du på något sätt kommer upp på en större scen som ändå allsvenskan är? Att... Ja, vad du säger kan bli rubriker och... Nej men det är, väl, det är väl klart att jag någonstans, jag, jag är ju den jag är och liksom jag, ja jag vet inte, jag, jag kan bara tycka media är, är, är ibland, man utnyttjar ju saker och ting ibland på ett sätt som givetvis man ska sälja och man ska ha sina klicks eller vad det heter nu för tiden eller likadant, du kan ju säga någonting om en spelare ibland som kan vara ett konstaterande men då, då, då sågar man ju alltid och, och är, är det den bilden en journalist har av hur en sågning ser ut så har de ganska fel bild när det sågas och sågas ordentligt men att man går ut i media ibland och säger att detta eller detta kunde vi gjort bättre eller någonting så, det, så handlar det inte om att såga en spelare eller en speciell händelse utan det, det är kanske ett konstaterande av att vi inte räckte till eller att den spelaren var involverad i en viss situation det, eller att man inte är nöjd med en viss spelare det handlar inte om att såga men det blir, det, oavsett vad du säger idag och du säger någonting som har en lite negativ ton på, 
på någonting så är det ju såga. Det är, det är liksom det första där står. Men jag är inte orolig för den sakens skull. Utan jag kommer att vara mig själv och passar det inte folk så passar det inte folk. Jag, jag, jag kan inte ändra mig på det sättet för att jag, jag, jag säger det jag tycker. Och ibland är det rätt och ibland är det kanske åt helvete. Jag tror det har varit en nackdel för dig karriärmässigt. Ja, yeah, det har säkert varit på vissa instanser och sen på vissa ställen har säkert varit väldigt positivt. Så att, eh, jag har inte mycket över för människor som liksom ska vara, spela någon farad för att de är på ett visst ställe. Liksom, utan, eh, tycker jag detta. Sen, sen är det klart som fotbollstränare så kan du, du kan inte vara brutalt ärlig. Men jag är hellre ärlig och lindar in lite än att jag liksom sitter och ljuger och spelar i ansiktet och de nästan går ut från dörren och tror att det har varit ett positivt möte och, och, och meningen är att det ska vara negativt och tvärt emot liksom. Du, du måste någonstans och det tror jag de flesta uppskattar även om det kan vara tufft ibland att få höra det att du räcker inte till och du får lämna oss efter året eller vad det nu är så tror jag ändå du uppskattas mer eller var man ligger i processen nu som inför Malmö-matchen så tog jag hela bänken och berättade ungefär att nu är det de elva bästa för tillfället som startar och ni andra är inte ni, är inte, ni står på parongen och det är dags att, liksom, att höja sig och steppa upp om man ska utmana de andra. Och det sker i träning först och främst. Och det kan vara tufft att höra precis innan man ska utsätta sig på bänken. Men samtidigt så, om du inte kan ta det, böjs bort. Det, det är liksom, för det, det, det vad har vi i truppen? 25-26 spelare. Det är ingen nöjhet att 1 plus 10 kommer att starta och resten startar inte. Och det kan man bara påverka i träningen. Och visa att man ska vara med. Så att, det är ganska enkelt egentligen. Du har ju varit tidigare i Engelholm och Kristianstad och jag hörde dig säga liksom att ja, men du hade fått sparken där och menade liksom, ja, men så sitter det någon pamp som inte kan se skillnad på en häst och en hund som liksom hade sparkat. Du menar att styrelsen var inte riktigt inläst i, i, i det. Hur, hur mycket är det ett problem att det är så långt liksom ibland från styrelserummet till tränaren? Man kan säga som så här att Generellt även i svensk fotboll så är det väldigt korrupt. Det finns folk som har pengar, folk som vill ha in saker som kanske inte ska vara i... Vad vill de då ha in för saker? Ja, men det kan vara allt från familjemedlemmar till att man själv ska tjäna pengar på... Tar vi Kristianstad så skulle helt plötsligt ett gäng argentinare starta matcherna trots att det var inte det jag och Jesper Jansson kom överens med. Den agent eller den klubben i Argentina om att de skulle skicka kvalitetsspelare höll de inte, skulle de inte spela. Men helt plötsligt så händer det saker på vägen att Jesper får jobb i Hammarby. Det har blivit ett möte mellan vår ordförande och den argentinska klubben där de har samma intresse utanför fotbollen. Och sen helt plötsligt så, så ska argentinarna spela och jag är borta så kan man lägga upp ett plus ett. Eller att barnbarnen kommer in i föreningen och helt plötsligt så, så kan Joakim Persson ingenting om, om ungdomar längre och kan ingenting om fotboll och så får man lämna. Och det, i, det var i Engelholm det sitter. Ja, ja, och det är liksom som jag sa, det, 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 när det går så långt liksom så att de som sitter högst upp ska påverka startelvan. Och så funkar det säkert i de absolut största klubbarna också. Då, då får man liksom, Tror du det? Ja, jag kan, jag kan tänka mig att det är så. Framförallt För det är ju vi... rätt hårda ord att det skulle vara korrupt även i andra klubbar. Liksom. Ja, men du kan själv tänka dig om det köps in en spelare för en miljard. Ja, jo, nej då. Du menar i de allra, okej. Okay. Ja, ja, men här är det ju liksom i en mindre skala men det är fortfarande samma koncept va? Och som tränare så den är den Men är inte det frustrerande? 
Ja, men det är väl klart det. Liksom om du någonstans ska, ska göra ett arbete där ditt jobb är att ta ut de elva bästa och sen helt plötsligt ändras det reglementet för att någon som sitter ovanför dig tycker någonting annat och då ska du helt plötsligt ändra din filosofi och säga okej, okay, den som betalar mest spelar och då, då är det klart att det blir, det blir konstiga situationer. Samtidigt får man ju lära sig att ibland får man kanske skita i ta alla strider utan man får spela som Har du gjort det? Nej, inte nu, men eh, jag, jag, kan, jag, kan, jag kan inse att om man är på ett ställe som man, eh, nu, nu, vi, nu är jag ju på ett ställe där jag har en väldigt bra styrelse som någonstans vet att vårt, vi, inte, vi lägger oss inte i fotbollsbiten, vi håller oss till, till det vi ska sköta och ni sköter fotbollsbiten. Och så var det i Ängelholm också under väldigt många år tills, eh, ja, med problem med ekonomi med diverse saker så, så dyker det upp andra personligheter och då, då är det klart att då blir det bekymmer. Det är ju inte så långt att tänka sig det som är, är liksom ett problem i svensk fotboll eller pratas mer om matchfixning och liknande. Har du sett någonting av det? Jag menar, Kristianstad har ju haft inslag av det tidigare. Nej, det har ju faktiskt inte. Ryktet har ju funnits där vid något tillfälle men inget, inget som har liksom blivit någonting. Och det är väl inte... Det, det hoppas jag slipa vara med om också. Sen är det, det är klart att jag förstår att spela. Framförallt när man tränar de här lagen där spelarna inte har pengar så de klarar sig. Då är det klart att kommer det någon och, och sticker till en ganska stor summa så, så kan det vara lätt att halka dit. Så att det gäller ju att vara, vara noggrann och, och titta också. När, framförallt när man analyserar matcher efter så skulle det vara någon sån här unik större förlust där du upptäcker att någon spelare beter sig på ett väldigt konstigt eller ett väldigt konstigt mönster i det han gör. Så, så får man ju vara vaksam om man säger så då. Hur har du någon gång stött på det antingen som spelare eller ledare? Nej, ja, det har jag ju. Jag spelar ju med vår lagkapten i när jag spelade Hansa Rostock var ju försvunnen i, i uh, ja det blev han var ju försvunnen i en och en halv månad uh, för att den ryska maffian kommit åt honom. Uh, och det var allt från gambling till att de hade filmat han uh, på olika konstiga ställen och försökt sänka han i hamn eller hållt han Hållt han över vattnet i hamnen och sagt att om du inte betalar inom en vecka så försvinner du. Och han hade en match som visade sig efterhand så hade han, han hade dökt upp halv åtta på morgonen på spelarhotellet och vi skulle spela klockan halv fyra och han fick rött kort efter 27 minuter så kan man lägga ihop ett plus ett ju. Pratade man om det i omklädningsrummet då? Nej, det här kom ju ut väldigt, väldigt långt efteråt. För jag tror, att, jag tror inte han var på träningsanläggningen på över två månader. Sen där kan jag upp och ja, jag kommer inte exakt ihåg vad som sades, var han hade varit eller varför utan det, kom, det, det blev en stor mediegrej under, under semesterna för mig. Ja, det är ju trist att det händer om, om man tittar på en sak, jag menar, du var ju oerhört nära att ta upp Engelholm men sensation, jag menar ni var... Det var ju nära att ni gjorde 1-0 mot Hammarby istället för 0-1 då hade ni gått rakt upp och sen kvalade ni väldigt tight mot Syrianska, hur... Hur, mycket, hur länge hängde den förlusten kvar? Äh. Jag vet inte, det var mitt första år eh, som tränare. Eh, så att det var väl egentligen... Det var givetvis väldigt bittert eh, i efterhand så. Men jag tyckte vi släppte det gans, ganska bra. Och gick vidare med Engelholm. Jag vet inte om vi hade varit redo att gå upp eh, den gången. Eh, om man tycker Varberg känns konstigt nu. Att de ska vara allsvenskan kanske för många. Så, så hade Engelholm varit mycket, mycket värre. 
det har varit ännu, ännu mer att göra och så. så att, sen hade vi en bra resa, vi var med i toppen två, tre år till så det var väl egentligen mitt sista år vi fick en oerhört dålig start när vi försökte göra en hel, hel renovering av truppen och sen har det gått som det har gått ju. Ja, det har gått rakt neråt. Du hade ju en del bra spelare, Sebastian Andersson, Johan Blomberg. Så är du överraskad över framförallt Sebastian Anderssons utveckling? Nej, jag tycker att snarare har tagit lite för lång tid. Jag tyckte han var väldigt långt framme, väldigt tidigt. Så jag hade nog kanske till och med förväntat mig att det hade slått något år tidigare. Men... Det är väl imponerande ändå att, att han eh, någonstans eh, är, är och runt ett landslag. Eh, från Varata i Helsingborg till att slå igenom i, i Lilla Engelholm Och sen eh, haft det ganska tungt både i Kalmar och halvtungt i Djurgården. Och sen så slog han väl igenom lite i Norrköping igen. Så att, jag har också haft lite av Berg- Dalbana, men eh, duktig spelare absolut. Uh. Även där kunde du, finns en klassisk tv-intervju när ni förlorar mot Sundsvall september 2011 och du går ut och ja, rätt hård och säger att de egentligen var på bussen redan från start och så. Är du lika tuff nu när det blir intervjuer? Äh, nej, ja, jag vet inte. Det förlorar, vad fan lever du under mig? 4-0 efter 27 minuter så ja. då, då är det inte så svårt att vara kritisk. Vi är inte två, vi är inte tre, vi är inte fyra på bollen och dessutom ja. spelar vi inte fotboll heller. Nej, <laughs> ja, det var ju mycket på en gång. Äh, nej, men det är klart man är besviken där. Vi hade målat upp den här, det var en seriefinal. Hade vi vunnit den så hade vi varit väldigt eh, bra på det. Och så går vi ut och gör en sån fruktansvärd första halvlek. Och så vet jag ju själv på dem så fan att de skulle... De satt och skyllde på varandra i omklädningsrummet. Och det tyckte jag var liksom patetiskt när man ligger under man 4-0. Utan ta tag i och gör det tillsammans. Eller något åt det hållet och ni har en kvart på er. Så... Ja, du säger de får 15 minuter på sig att hitta på någonting. Annars kan vi lika bra gå ut och sätta oss på bussen. Ja. För det är något av det sämsta jag har sett på en fotbollsplan. Ja, men det är väl sant också. Var det inte det då? Jo, jo. Ja. Men rätt men... <laughs> ja. vår tränare hade ju sagt så. Ja, Nej, sen tror jag det tog typ 37 sekunder så stod det väl 5-0 tror jag. Så det, det, var, det var rullgardin. Men ni satte inte på bussen? Nej, vi, vi fick ju fullfölja matchen. Men det är klart, men vi hade väl 0-9 där på två matcher mot Jönköping och Sundsvall. Och sen, det är klart, sen kom vi tillbaka och slog att vi hade bajs på hemmaplan med 2-1 har för mig. Så det är väl det som någonstans att man, att man får visa känslor. Det är inget konstigt. Nej, det är ju sen, härligt. Sen, sen behöver vi inte... Munlädret går som jag på, på han, du, han du nämner där. Nej, du känner inte honom. Nej. Vad lärde du dig under dina första år som tränare i Engelholm och Kristianstad? Ja, det, det är väl egentligen eh, vad man egentligen ska lägga fokus på. Som I början på en tränarkarriär så tror jag att man vill, man vill gärna göra väldigt mycket, eh, framförallt på träningsplan, eh, för att man, man tänker för mycket på man själv var som spelare. Att man inte ska komma med samma övningar varje vecka hit och dit. Och det har väl, där har jag väl ändrat mig väldigt mycket. Utan det är väl bättre att och liksom förenkla det och få med det som är väldigt viktigt för oss i träning. Så det är, vi kör ju ganska, ganska enformig träning. Om man ser till liksom vilka övningar vi använder oss av och bättre liksom sätta de grejerna när vi är jävligt bra på det så kanske man kan gå vidare till någonting annat men konceptet är mer liksom man känner igen sig från vecka till vecka till vecka 
Och sen är det mer det taktiska som kan förändras inför beroende på motstånd. Det är väl mer det. I början så tyckte jag liksom att jag skulle upptäcka hjulet och ha nya övningar varje gång och sådana grejer. Och det, där, där har man väl backat bandet lite utan gör, gör, gör mindre och gör rätt istället. Hur mycket förfrågningar har det varit jag menar, när det gick bra i Ängelholm i början? Var det andra klubbar som... Det brukar ju ändå vara lite så månadens smak att man liksom hugger på någon tränare som är lite hel. Det är ju men jag har väl haft ett par större klubbar framförallt men det har, inte, det har inte passat. Vilka är det? Nej, framförallt de som jag har haft mest så ett par gånger faktiskt. Både Geis och Falkenberg... Det har väl varit några andra förfrågningar men ingenting som har liksom varit konkret i Falkenberg. Och, och Geis var det väl bara i alla fall på vi satt ner och diskuterade olika deras syn på det och min syn på det och sen så gick det till någon annan. Eh, vad är din långsiktiga ambition? Eh, det har jag slutat med. Eh, fotbollsbranschen är för, för märklig för att man ska liksom måla upp massa bilder eh, utan jag jag ska framförallt genomföra ett pass med Varbergs Boys i eftermiddag klockan tre som är, ska, ska gynna oss inför måndag mot Hammarby i kuppen. Där är jag och sen så, vad som händer sen om någon ringer och säger att du ska dit eller dit och får vi ta det då. Men du har skrivit ett långt kontrakt med Varberg, du har flyttat hit din familj, vad du ser ändå här ska vara ett tag. Ja, som fotbollsbranschen är så att, att du får en möjlighet att jobba och göra det du, det du egentligen alltid har gjort och älskar mest av allt på jordklotet. Om man säger. Så är fotbollen väldigt, väldigt stor för mig. Att göra det i en miljö där du, du någonstans får möjlighet att bygga någonting. Många andra klubbar i Sverige är ju redan färdigbyggda. Det handlar mer om små detaljer och, och du har inte så mycket att säga till om än att du bara ska träna fotbollslaget. Här är jag med och påverkar ner till vad var 15 år jag ska göra ihop med andra givetvis och vad vi kan förbättra. Där är som vi har varit inne på ett par grejer men att vi hela tiden kan försköna och förbättra hela Varbergs boys fotboll under femårsperiod här är fantastiskt. Skulle sen Liverpool ringa i nästa vecka så får vi diskutera det i alla fall. De har råd att köpa loss det från Varberg kan jag säga men... Om man säger du, jag menar Malmö är ju den klubb man mest förknippade med i Sverige där du slog igenom som senior. Är det en klubb du kan vara liksom sugen på att gå in i någon roll och jobba med? Under helt, de har ju helt andra förutsättningar. Ja, det är som jag svarar på frågan innan. Jag är här nu men Malmö är ju en av de klubbarna i Sverige som jag absolut skulle se som väldigt stort om de skulle höra av sig. Nu ringer Daniel men det är inte, det är inte om jobbet. Det var ju tråkigt. Men kan du ändå se liksom en sån steg att man har bättre förutsättningar? Att, även om det är kul att hålla på med allting så kanske det hade varit kul att vara specialiserad. Ja, det är väl klart. När man, nu är jag ju inte så jävla gammal som, som man känner sig kanske tänkte jag säga. Men, <laughs> det beror ju på lite hur, hur jag menar nu tanken ska vara här i fem år. Sen att man kanske hittar den klubben där, där man säger att okej, okay, nu är du bara här för bara, det är bara topp tre som gäller. Den, 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 den typen av jobb har jag inte riktigt haft utan det har ju mer varit överlevnad år för år och skapa någonting av små resurser. Det, 
det, det måste jag ju snart vara högst rankad på i svensk fotbollshistoria i alla fall. Så, så att en annan, en annan typ av utmaning i framtiden, absolut. Fem år låter så otroligt långt i, i fotbollens värld och där man byter tränare väldigt ofta, även i Sverige. Ja, jag tyckte precis jag var 30 så att, jag vet inte vad jag ska svara på den frågan. Nu är jag 45 här om ett par månader så att... Men nej, det är väl mer att, en, att möjligheten finns där att du faktiskt kan bidra som, som gör att jag tycker att det är, det är inte så många jobb i Sverige som jag tycker är så mycket attraktivare än, än det jobbet jag har. Vissa, vissa ställen eller vissa klubbar är inte aktuella av olika anledningar och, och vissa ställen ska passa väldigt bra om man ska flytta en bra bit med, med familj och allting. Nu börjar mina barn bli så pass stora så att om fem år så, så hoppas jag att mina barn har flyttat ut. Det blir säkert så. Du brukar väl få det som du vill. Om man ser till spelarkarriären. Du, du är ju fostrad i Högaborg, denna plantskola som har fostrat många spelare. Lider du med klubben som ju klappat ihop nästan känns som och trillat neråt i seriesystemet? Nej, det är så väldigt lite folk som är... Som är är kvar som min tid bara för något år sedan så var det ganska många kvar men de flesta börjar dra åt andra håll eller orkar inte dra i konceptet längre så det är klart att det är synd samtidigt så är det inte riktigt det var en klubb när jag växte upp som var, var ganska 50-50 svenska och med utländsk bakgrund och den mixen var fantastisk, den ser tyvärr inte ut så längre utan eh, grannklubben är väl 90-10 och så är Högarborg 10-90 åt andra hållet och det, det, det blir fel det också. Så att, det är väl det, lite det jag tycker är synd men förhoppningsvis är det någon annan som orkar dra det och som sen, sen om de ligger i tre, tvåan, trean eller fyran det tror jag inte betyder så mycket för Högarborgs skälen utan det är väl mer att man fortfarande kan plocka fram eh, och det är ju lite klubben som bara slänger ut en boll och låter det hända så, så händer det. Ja, för att det är ju en fantastisk rädda spelare. HF var aldrig aktuellt utan det var Malmö FF som gällde för dig. Ja men HF hade ju sin kräftgång där under väldigt många år. Så när jag gick till Malmö så gick Henrik Larsson till HF samtidigt. Och då låg de i dåvarande superrättarna här för mig. Så var det. Så att det var inte, de hade inte riktigt samma muskler. Henke var ju, gick ju till HFs avlag och jag gick till Malmös ungdomssida och det. Frågan är om inte jag hade bättre betalt än Henke på den tiden. Så att det var ett helt annat koncept. Han hämtade igen den senare. Det kan man nog säga. Man råger också. Men han var ju en lite blommor kan man säga. Jag tror han var 21 år när han gick dit. Och jag skulle fylla 17 när jag gick till Malmö. Så att, och jag behövde byta miljö. Jag behövde komma bort från Helsingborg också kände jag själv. Så att, det, det blev bra för bägge parter tror jag. Du kom ju till Malmö som var bra och... Och även om ni var i toppen så vann ni aldrig. Och jag har ändå funderat lite på det. Man pratar ofta om den vinnarkultur som finns i Malmö. Eller jag kan ibland bli lite trött på att man pratar om det. För att jag menar, det finns långa perioder där man inte vinner någonting. Detta var ju en period där ni faktiskt inte vann någonting. Nej, de hade väl... Och... Det, det var ju Blåvitt framförallt som dominerade. Ja, men det var väl slutet på 80-talet där. De var helt dominanta. Ja. Sen kom de en svacka där i ja. början på 90-talet. Jag kom med, jag laget när jag var 18, 93. Och sen 94, 95, 96 tror jag vi blev tvåa, trea, fyra i den ordningen. Och tittar du på den laguppställning vi hade så tror jag att du, du, får nog, du får nog leta länge innan du hittar så låg snittålder på en första elva i ett MFF. Jag tror... 
6 eller 7 man var mellan 17, 18, 19, 20 där som start, startade matcherna med vad var det Jürgen Pettersson Daniel Andersson, Dan Andersson Yxel Mattias Dylander, Patrik Olsson glömmer vi Tommy Jönsson Anders Andersson så att, att man inte vinner allsvenskan under den perioden när IF Göteborg är outstanding i svensk fotboll och gör det bra i Champions League det var kanske inte så konstigt det hade varit normala år så kanske vi redan med den. Sen så försvinner vi alla ut under ganska kort tid på en treårsperiod. Där tror jag egentligen fem eller sex blir fotbollsbrott. Så att det är klart att då är det ännu svårare att liksom fortsätta den resan. Och sen kommer vi väl till och med ner i superrättan på slutet på 90-talet. Typ. Ja, precis. Vad lärde du dig under de åren i Malmö FF? Nej, men du säger, du säger det själv. Vinnarkulturen finns där. Det är, det är svårt att ta på, men man... Det, det är den här känslan att när du förlorar så, så, så är man chockad. Alltså det, det, saker och ting, det, får inte, det får inte vara på det sättet. Man får inte förlora. Eh, och det, det märks dagen efter nästa träning. Hur, hur upplever Nu snackar vi på min tid. Liksom. Jag tror det, det är lite mjukare idag även om det är fortfarande kanske den tuffaste klubben att vara i. Eh, och det, det, det är svårt och säga exakt vad det beror på. Men de är, de, är, de är kaxiga, de är självsäkra. De tycker de är bäst. Även om de inte är bäst så är de ändå bäst. Du kan bara titta på journalisterna i Malmö. Hur de skriver efter att vi, vi vann. Det var liksom det sopar under, under mattan. För att ja, när de tar i lite mer så vinner de ändå. Alltså det är lite den frågan. Och de är ganska säkra på att de vinner SM-guld också tror jag. Sen om de inte gör det en annan sak. Men jag tror inte att det finns någonting annat. Och det för mig är vinnarkultur. När man tror på grejerna sen kan det gå till helvete ändå. Och då får man ta det därifrån. Du flyttade sen till Atl- Atalanta. Varför lyckades du inte där? Ja, tyvärr var det 27-28 andra spelare. Uh, och tittar jag på det i efterhand så, så är det inte så dåligt att vara med 12-13 match för första säsongen. Uh, trots att jag sa till tränaren att jag spelar inte högerytor. Uh, där han tyckte jag skulle spela. Så tyckte jag hade gjort tillräckligt i MFF. Det var ju inget smart drag om man säger att man, man ska vara lite lågmält kanske och snacka lite mindre. Men det var så jag kände då. Så det får jag stå för. Annars hade jag kanske gjort 20-25 matcher istället. Sen år två så fick jag en, en ganska lång inledning på bänken där jag kände att jag ville spela fotboll. Jag åkte inte till Italien för att sitta på bänken och titta på arenor och lite damer och äta pasta bara. Så då blev det att jag åkte hem. Kan varit... du ångra det efterhand att du inte bet ihop det? Nej, det tror jag inte. Då hade inte den resterande resa sett ut som den gjorde. Sen är det klart med Göteborgs tillbacklet att det var två säsonger som var mindre bra om vi ska vara snälla mot mig framförallt. Så, så kanske man kunde suttit där eller blivit utlånad. Det var ju två, tre klubbar. Jag kunde gå till Italien och jag kunde gå till någon österrikisk klubb och sådär. Men känslan var att jag ville hem och starta om. Det gjorde jag ju. Du kom hem sen om du startade om kan vi lämna där än. Jag jobbade själv på Göteborgsposten när du kom till IF Göteborg. De gjorde en jättesatsning, det var dig och Christian Karlsson och de ja, gängspelare som man värvade. Varför funkar det inte för dig? Det är väl som allting annat. Fotboll är ett lagspel och går inte laget bra så det är inte ofta individen går bra. Och där är ju svaret ganska enkelt ju. Du pratade i, du sa den största kris var panikångest. Hur yttrade du sig att du inte... Nej men det var ju sånt här, det var, egentligen höll det på rätt, 
rätt många månader i, i Göteborgs tiden och sen så höll Isain 3-4 år efteråt också men framförallt sitta i folksamlingar då började rummet snurra och så trodde man att man skulle dö och så ville man bara, tänkte bara komma ut för fritt glov så kan man andas igen eh, kunde inte somna för jag trodde jag skulle dö också och vakna ju och sen så vaknar man ju dagen efter så har man inte dött ju eh, men då färd man liksom ingen riktig diagnos så jag pratar inte med någon på den tiden för då tänker man, då tror de man har rent kokobälj. Ja för att jag intervjuade Simon Tern som ju berättade om också panikångest för några veckor sedan att liksom, ja. idag är det ju mer okej okay att även om det inte är helt accepterat, att man pratar om det på din tid så då bara stängde man helt enkelt och kämpade med det själv. Ja, ja jag tror faktiskt det var någon annan kille, jag kommer inte ihåg om det var någon hockeykille eller någon som gick ut med någon liknande i någon artikel som jag läste på väg när vi skulle möta Västra Frölunda i en, en ångestmatch i omgång 23 eller 24 där vi var tvingade att vinna för att undvika att åka ur allsvenskan och då, då var det ändå liksom som att ja ah, okej okay. då, då var det som 50% bara ran av eh, och då, då, blev, då blev det bättre eh, även om det blev aldrig riktigt bra under rätt så lång tid Men var det, vad var det som utlöste? Ingen aning, det är väl allt från det är som folk har kanske sin bild av att man är en viss typ av människa hit och dit och så är det liksom fotbollsspelaren, det är inte människan och sen framförallt att man sätter väl en stor press på sig själv och att man, man, man förväntar sig vissa saker och man förväntar sig en viss leverans för sig själv och funkar inte laget och man själv absolut inte funkar liksom. och då är det klart att man lägger skulden mycket på sig själv ja, Bilden utifrån var ju på något sätt lite att att kanske du och Christian Karlsson inte riktigt passar in på kamratgården. Ja, att det ska sig lite där. Ja, men det tror jag också att det är liksom en... en vad ska man säga? Man gör en lite... En historia för, för att hitta ursäkter till varför ingenting fungerar. Så det är klart att det är lättare att lägga det på två dyra nyförvarv än att lägga det på de andra elva som kom in. Som kanske inte var lika namnkunnigt och då är det klart att och sen sitter man kvar på sina gamla landslagsspelare som har spelat Champions League med Stefan Pettersson, Håkan Mild, Ulme Johansson, Nils, Nisse Nilsson. Mikael Nilsson? Mikael Nilsson. Men ni hängde inte låter och så? Jo, jag kan säga. Jag, alltså mina två har Göteborg så jag har inte den... Jag har inte den bilden på det sättet. Det var mer allting runt omkring. Liksom, som, och jag, alltså, vad ska man säga? Tre tränare på ett och ett halvt år där vad ska jag säga, nyförvarven kanske var dittagna för att spela en viss typ av fotboll medan de andra hängde kvar i att fan, vi har alltid gjort så här och det funkar och nu ska vi göra detta istället. Och så blir det en jävla... Jag springer ner och hämtar bollen. Micke Nilsson slår en, en lång boll i, i djupled på Johnny Ekström. Ja då är jag 60 meter på ett andra bollspel. Alltså den kombinationen tror jag liksom hänger ihop med att sen, sen blir det en stor bild av att oh, de var det och de var hit. Och, ja. och, så, och det är så det fungerar. Folk har åsikter och folk tycker en jävla massa. Och det, det, det är väl det som är hela grejen med fotboll att man ska få göra också. Sen när man själv hamnar i, i skottglogen så är det inte alltid lika roligt. Så enkelt är det ju. Så är det. Du studsar vidare till Esbjerg där du får fart på karriären igen. Ändå. Det, kändes, det låter inte så där jättekul att gå till Esbjerg när CA och sen studsat hem. Men Nej. det var bra för dig. Ja, men det var klart det var. Framförallt så var det ju Viggo Jensen som, som plockade upp mig i MFF Salag som var i Esbjerg på den tiden. Och, ja, de låg i högsta ligan där men låg ju näst sist eller sist till och med. Så att, jag gjorde mål i premiären mot Brunby och problemet var väl att vi slog topplagen men fick stryk mot alla de andra. Så vi åker ur till sommaren där och då 
då fanns det en möjlighet att lämna igen men jag valde att stanna och kände att tryggheten och liksom att ha en tränare som jag vet jag har 100% förtroende för och jag fick väl årets spelare direkt när jag kom dit och blev bedömd för det jag gjorde på planen inte för att jag hade handlat en jacka och ett visst marke som liksom figurerade i Göteborgs snacket liksom. även om jag aldrig hade ägt en, en jacka av det market så var det ändå det man kallades i Göteborg så det, det är Vad var det för jacka? Ja, det var, jag vill inte ihåg om de kallade mig Gucci eller Armani Jock eller vad det var jag hade väl sagt något i en artikel vilken typ av markedskläder jag tyckte om och då, då blev det en följetung på det och till och med någon gejsar som skrek efter mig nu för något år sedan i svenska kuppen så det var ganska kul faktiskt han kom ihåg den Eh, nej men sådär, där, sen åkte vi ur och sen var vi går på ett ganska bra lag så vi gick vi upp igen och sen etablerade vi oss i toppen andra året i Superligan. Eh, och sen fick jag möjligheten att gå till Bundesliga med Hansa Rostock. Ja precis, så där är du ju ett, ett par år och, och gör bra. Hur, hur var det att äntligen på något sätt nå en toppliga i Europa? Något du antagligen hade drömt om länge. Ja, yeah, nej men det var väl i efterhand så, så kan man ju tycka... Hade man fått möjligheten att komma till Tyskland när man var 20, 21, 22 istället för, för Italien så, så kanske man till och med hade kunnat spela i något av de absolut största lagen i Tyskland. Jag sa inte Bayern München men precis under där, i, där sprang ju spelare i Schalke och Dortmund och München Gladbach där man kände liksom när man mötte dem att de är inte, de är inte mycket värsta än vad jag är. Grämde du det? Nej, det, det gör du inte på det sättet. Det är väl mer att man, att man fick en möjlighet att spela tre år i Bundesliga och 84 matcher eller vad det var. Det är klart att man ska njuta av att det blev så. Det kunde bli ett nollmatch och fortsatt i Danmark eller på Island och något skit. Men att, att man, man ändå kände att man, ja, man är ingen varsatist på det sättet. Men man är, inte, man är liksom på hylla två, hylla tre. Där, 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 håller, där håller man och räcker till. Annars så spelar man inte 84 matcher från start och... Och så, och det, det är klart att det hade varit, det var en mentalitet i Tyskland som påminner mer om Malmö och Danmark. Du passar in då? Jag passar in på ett bättre sätt sen att det var fyra, fem svenskar när jag kom dit. Det är klart att det blev en lättare ingång. Så att så sett så var det en fantastisk ingen hängde upp sig på vilket märke på jackan du gick? Nej, nej, nej. och sen har man blivit äldre också och man har skaffat sig en del erfarenhet och man vet lite mer hur man ska spela spelet utanför och på och vem man ska trycka till och vem man inte ska trycka till och sådana grejer. Det är ju nyttigt. Du spelar ändå liksom givet i, i Bundesliga under några år. Varför blev det aldrig mer med landslaget? Jag vet du var med Tommy Svensson någon sväng i, i Thailand och så. Men på något sätt det blev aldrig någonting. Eller var konkurrensen Nej, det, för hög? Ja, det vet jag inte om det var. Men du som följer landslaget vet ju det. Ja, men jag behöver att du säger. Nej, men du kan... ja, min misstanke är att du kanske inte heller passar in där riktigt. Nej, vissa spelare, landslaget är ju lite, i Sverige framförallt så tar du ju, ett landslag kan ju mer, upp, vad ska man säga, utgraderas heter det inte, men det, det blir ju nästan ett klubblag i sig. Det är gruppen som ska fungera och det är liksom inte alltid att du kan ta ut de 18-20 som är hetast för tillfället. För det blir ju konstigt när vissa springer och spelar 15-20 matcher från november till, till april helt ordinarie vecka ut och vecka in och slår Schalke och slår Dortmund och slår Werder Bremen medan vissa andra spelare kan springa och spela en träningsmatch mot Landvetten och ändå blir uttagen i landslaget då är det klart att vi som spelare vi garvar ju lite givetvis att vi, vi vet ju hur det funkar 
Och vi vet ungefär hur bra vi är. Och då är det klart att då lägger man det åt sidan bara. Så det, är inte, det var inte det viktigaste i världen på den tiden. Nej, men var det inte någonting som att det var tråkigt att inte få med? Nej, samtidigt. Jag hade, jag hade skaffat mitt andra barn under den tiden. Så att eh, när det väl var de här landslagsutbehållen så fick du tid med familjen istället. Och, eh. Jag kan misstänka att du, Max Lansk, arvade åt just det att ni spelade vecka ut och vecka in. Ja, men så är det ju. Samtidigt så vet vi lite... Lite samma typ och bägge två. Liksom. Vi åker inte till en landslagssamling för att sätta oss på bänken. Utan då kommer det ju smälla i fem dagar tills man spelar. Precis som man agerar i sitt, i sitt klubblag. Och det, det kan inte föredra från förbundskapten som har en elva som man har tänkt, tänkt sig. Och sen har han ett par spelare på bänken som man vet kan gå in och göra det bra. Och sen skulle han då ha med två dagar som springer och, och tacklar på allt som rör sig under fyra dagar innan en match. Det, det, nej, jag kan förstå den förbundskaptenen också. Och sen är det några rubriker som följer med också. Ja, ja ovanpå eländet, ja. <laughs> Nej, men jag menar, du, du passar kanske inte in där i den mallen. Nej, men vi, vi är väl mer stötta som Jonas Tarn och Stefan Svars. Antingen så spelar man eller så ser man till att man spelar. Eh, om man tar allsvenskan i stort, vad, hur ser du på den skickning som har skett? Eh, ja, den är ganska uppenbar. Eh, ekonomin är ju ganska... Ganska stor skillnad på de absolut Stockholmslagen, Malmö, eh, Norrköping, Häcken som, som hänger på det tåget eh, ganska rejält tror jag. Sen så är det väl ett, ett mittenskikte på det som någonstans med Göteborg, Älvsborg, eh, kanske något lag till som om de får ihop det kan hänga på. Eh, vara med och strida där och sen så gör vi andra upp om resten. Tittar man på tabellen senaste åren så räcker det ju med... Rätt mycket färre poäng än det gjorde bara för några år sedan. Att de sämre lagen tar färre poäng helt enkelt. Ja, ja jag vet inte. Tidigare var det ju ofta 30 poäng. Nu kan man klara sig på några, 20 och några liksom. Ja, ja jag så Falken var väl extrema förra året som hade om 19 poäng och minus 39 målskillnader. Han var två matcher kvar och slapp kvala. Ja, precis. Två utdamålsägar. Så att, eh, uppdraget här och klaras kvar så känns ju absolut inte omöjligt. Hur ställer du dig till konstgräs kontra riktigt gräs? Vi gillar bägge så det har ingen betydelse. Var ställer du dig i frågan kring var? Bra. Du vill ha var i allsvenskan? Absolut, det måste bara finjusteras. Så det är bara i Premier League de har bekymmer. Det blir ofta snack om domare. Att de får kritiken del tycker de har blivit sämre i Sverige senare och vad är din bild? Nej, det tror jag absolut inte om du jämför de här resterande Europa. Men det är också ett reglement där som är otroligt svårt. Och vissa grejer, vi hade domarmöte häromdagen och det, det är ju, varken domarna eller vi vet ju exakt. Det är ju det är en bedömningssak, ena, ena matchen, och det är det stora problemet, ena matchen. Är det straff nästa match, är det inte straff? För att den ena domaren har sin bedömning och den andra. Och det är saksamma när du skickar samma fråga till ett varum, sitter där folk som... Vilka är det som sitter där och hur man värderar den här situationen till exempel. Tar du sen Premier League med offside-reglen där så är det ju patetiskt när det helt plötsligt är någon... Man bedömer, man bedömer den på vem som har störst fotbollsskor i princip. Om man ser till talanger, ofta en diskussion i Sverige, ska man stanna eller gå utomlands? Nej, det är så individuellt så det, där finns inget rätt eller fel tycker jag. Det beror på personlighet och... Vissa klarar att gå direkt och hanterar det på ett jättebra sätt och vissa andra ska ju absolut inte gå i den. Och det, det, 
det, det, det är väl också en fråga och det är också ett ansvar för agenterna och liksom, det är ändå agenternas eh, spelare och då måste man också känna den spelaren så pass bra som man vet om det är bäst att stanna hemma eller inte. Att stanna i en mindre klubb, du spelar väl några matcher för Ögaborg i A-lagsfotboll? Ja, I alla fall träningsmatch. Ja, precis. Nej, men just det att stanna i en lite mindre klubb och spela seniorfotboll kontra gå till en större klubb och där spela mer juniorfotboll, vad tror du är mest gynnsamt? Ja, men det är också individuellt baserat. Tittar du på vissa spelare som kanske är väldigt utvecklade fysiskt väldigt tidigt, då säger jag att det är bättre att de spelar seniorfotboll i Fyran, trean, tvåan. Sen kan du ha en otroligt talangfull med stor potential men han är, han är 17 år men han är 14 i kroppen. Ja, då är det ju bättre att du är kvar i en akademi och spelar mot jämnåriga. Så det, 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 de frågorna kan man ju stånga sig blodgivare som är rätt och fel. Stort tack! Tack själv! Veckans podd är producerad av Olli Nell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt är vi tacksamma för eventuella synpunkter. Det kan vara allt från gästönskemål till kritik eller något annat. Enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.